0: Hallo und herzlich Willkommen in meinem Podcast, die vegane Hebamme, mit mir Nathalie Moog, der Podcast rund ums vegane Leben. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wird es wieder sehr persönlich und zwar berichte ich euch davon, warum mein veganes Pflanzenkind nicht mehr vegan ist und wie es überhaupt dazu kam, welchen Situationen sie tierische Produkte isst und wie sie das selber findet, wie ich das finde und so weiter und so fort. Ich würde sagen, wir hüpfen direkt rein in die Folge und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Mein veganes Pflanzenkind ist nicht mehr vegan. Und das schon seit einiger Weile. Kein kein einfacher Satz, der mir so easy peasy über die Lippen geht. Ähm, Nicht, weil ich ein Geheimnis daraus mache, sondern weil ich das natürlich gerne anders hätte. Aber man muss es äh, sagen, wie es ist. Wir leben vegan oder versuchen vegan zu leben in einer nicht-veganen Welt. Das ist schon als ähm, erwachsene Person, die für sich alleine verantwortlich ist und ähm, sehr bewusste Entscheidungen trifft und ähm, ja auch ein großes Warum eventuell auch schon entwickelt hat und dann auch auf manches verzichten kann in, in manchen Situationen ähm, oder eine andere Lösung dann sucht weil man einfach schon die äh, ja die Mittel auch dafür hat ähm, und natürlich auch die die Reife und so weiter und so fort ähm, ist das natürlich was ganz anderes als wenn auf einmal Kinder in diese ganze Thematik mit reinkommen und äh, in diese Welt rausgelassen werden, um sich auszuprobieren, um zu erfahren, um zu leben und zu lernen. Und ähm, da ist es natürlich eine ziemlich große Illusion, dass ein Kind immer sich genauso verhält wie man das gerne hätte, was man doch so wertemäßig dem Kind mitgegeben hat. Also ich glaube, das geht in ganz, ganz vielen Lebensbereichen so und äh, wir waren als Kinder da auch alle nicht anders und das ist ja auch gut so. Wir sollen ja keine, kein Blueprint äh, von von den Eltern sein, sondern wir sollen ja uns selber entwickeln und unsere eigenen Erfahrungen machen und uns durchprobieren. Jetzt ist es so, wenn ein... ähm, Kind erstmal, und wie es auch bei uns so war, das Pflanzenkind erstmal die ersten Lebensjahre oder Lebensmonate, je nachdem, das ist ja auch bei jedem ein bisschen unterschiedlich, ähm, vegan großgezogen wird, vegan ernährt wird und dann in ähm, Kindertagesstätte kommt, äh, zur Tagesmutter, Tagesvater ähm, oder dann in den Kindergarten, Schule und so weiter, sind das ja alles ähm, Einrichtungen, wo es auch meistens irgendwas zu essen gibt und sei es nicht das Mittagessen, das gibt es ja bei manchen, bei manchen nicht, dann ist es auch ähm, Snacks, gemeinsame Ausflüge, gemeinsame Kochaktion, Backaktion, was ja an sich sehr sehr, sehr toll ist, um den Kindern das Thema Essen, Ernährung, äh Essenszubereitung und so weiter auch näher zu bringen, aber allein es geht ja auch schon los auf dem ähm, Spielplatz, dass irgendein äh, Kind XY nebendran ähm, Kekse dabei hat, wovon, äh, ja, dann das eigene Kind auch was haben möchte, Kinder untereinander was teilen, Kindergeburtstage, wo es Kuchen, Muffins und so weiter gibt, vielleicht auch noch was Deftiges, wo ähm, es ein Buffet gibt auf der Hochzeit von irgendwem, also es gibt so, so, so viele Gelegenheiten, wenn das Kind die welt so langsam entdeckt also nicht mehr ähm, die ganze zeit von brust oder flasche ernährt wird ähm, wo es ja mit anderem essen in berührung kommt spätestens nach der beikostzeit ähm, ja sind da sehr 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 viele äh, Gelegenheiten, sagen wir es mal so. Und ich erzähle euch heute mal ein bisschen, wie wir ähm, das gehandhabt haben, wo es die ersten Berührungspunkte für unsere Tochter, das Pflanzkind gab, ähm, ja, wo sie mit tierischen Produkten in Kontakt kam und wie sie darauf reagiert hatte. Also wir haben da gleich ganz äh, viele Situationen, weil unsere Tochter ist jetzt zum Aufnahmezeitpunkt des Podcastes, ähm, ja, dreieinhalb, fast vier und ähm, Genau, also ich würde sagen, ich glaube, sie war ganze zwei Jahre lang vegan. Es kann sein, dass es mal bei der Tagesmutter, da ging sie hin, als sie ein Viertel war, ähm, mal was nicht veganes gab, aber sie hat eigentlich da sehr, sehr gut drauf geachtet, war da sehr offen für und hat ihr eigentlich immer was extra gemacht, aber wir haben auch da schon von Anfang an gesagt, hey, wenn sie irgendwas von dem Teller von jemand anderen möchte, dann ähm, brauchst du ihr das nicht verbieten, nicht wegnehmen oder sonst irgendwas. Sie darf sich probieren, wenn sie möchte, sie hat ja keine Allergien und das ist auch etwas, das fahren wir bis heute so. Also ähm, selbst wenn unsere Tochter jetzt schon ein ganz anderes Bewusstsein dafür hat und weiß... Unterschied, da ist Tier drin, da ist kein Tier drin, auch wenn man es teilweise nicht erkennt, ist es ja immer noch sehr, sehr viel verlangt von einer dreieinhalbjährigen, diese Entscheidung selber zu treffen. Esse ich das jetzt, ähm, der Keks, wo Kuhmilch drin ist, oder esse ich oder verzichte ich darauf, oder suche ich mir einen Keks, wo keine Kuhmilch drin ist. Das ist ja schon äh, eine Herausforderung, auch schon für viele Erwachsene. Von daher, das erwarte ich da von ihr gar nicht. Wir fahren von Anfang an ähm, nach dem Motto. Du darfst alles jederzeit haben, wir klären sie dementsprechend ähm, viel und kindgerecht von Beginn an auf und ähm, sie darf es aber auch probieren und ähm, natürlich da, wo ich kann, versuche ich ihr immer eine vegane Option anzubieten, mit den Einrichtungen zu sprechen, mit, wie jetzt auch mit der Tagesmutter, äh, mit ihr abmachen, was äh, ne, kann man machen oder soll ich ihr selber was mitgeben und so weiter. Aber es wurde dann extrem unkompliziert und äh, es wurde dann eh meistens so gehandhabt, dass jeder das gegessen hat, was auf seinem Teller war, das ist auch im Kindergarten so, auch wenn die frühstücken und jeder seine Frühstücksbox auspackt, dann ist es ähm, soweit ich weiß, ist es ist auch eine Regel dort, aber es ist auf jeden Fall ähm, jeder ist das, was er mit gebracht bekommen hat. Ist ja auch sehr sinnvoll, also auch hin, in Hinblick mit Allergien und so weiter. Und uns spielt es natürlich auch mega in die Karten, ähm, dass das kein offenes Buffet ist. Aber sie war schon in genug Situationen, wo es natürlich Buffets gab. Also, ich denke mal, circa zwei bis zweieinhalb Jahre war sie ähm, vegan. Ganz genau kann ich es nicht mehr benennen. Ich weiß aber, es gab einen, ähm, ja, Punkt, wo ich wusste, okay, jetzt wird sie das erste Mal, dass ich es wirklich bewusst sehe und registriere ähm, was nicht veganes essen. Da waren wir auf einer Hochzeit und natürlich so ein Kuchenbuffet bei einer Hochzeit ist, es sieht ja aus wie Schlar- Schlaraffenland. Also es ist ja auch für uns schon so, also ich habe mich an dem Tag, weil es ähm, keinen veganen Kuchen gab, habe ich halt mich einfach zurückgehalten. Ich habe dann, ich habe das schon so geahnt und habe dann ähm, einfach vorher schon ein bisschen mehr gegessen. Bin also da jetzt nicht schon mit leerem Magen hingegangen und ähm, war quasi darauf vorbereitet, und, ähm, das Handhaben ja die Leute alle ganz unterschiedlich, ne, also manche essen dann trotzdem was, ähm, manche bringen sich was selber mit oder, ähm, ich hätte natürlich auch der Gastgeberin und dem Gastgeber sagen können, hey, ähm, wie sieht's denn aus, habt ihr einen veganen Kuchen und wenn nicht, dann würde ich einfach einen backen, ähm, Und den dann mitbringen. Das würde ich jetzt zum Beispiel auch bei der nächsten Hochzeit so in Zukunft machen. Damals ähm, habe ich mich quasi einfach überraschen lassen und ähm, bin dann mit meiner Tochter noch an diesem Buffet vorbeigegangen. Und ich weiß noch, dass sie halt, glaube ich, ich weiß nicht, es war Donauwelle oder so, entdeckt hat und ist total drauf abgegangen und er sie war da zweieinhalb und wollte das unbedingt, unbedingt, unbedingt haben. Und es war aus zweierlei Hinsicht für mich eine ähm, Herausforderung, weil ähm, wir bis dorthin eigentlich auch zuckerfrei ähm, sie äh, ernährt haben, also industriezuckerfrei. Ich habe nur mit Datteln gebacken ähm, oder mit Apfelmus oder Banane und so weiter. Sie hat Süßigkeiten hat sie einfach keine bekommen anderer. Also sie hat so Fruchtleder bekommen oder ähm, ja Datteln so zum Essen, aber sie hat, sie kannte das nicht, dass ähm, man irgendwie, ja, hier irgendwelche äh, Tafeln Schokolade oder ähm, Gummibärchen und so weiter, dass es das bei uns gibt. Das habe ich dann quasi, wenn ich das mal gegessen habe, habe ich das gegessen, wenn sie geschlafen hat und ähm, sie hat, ja, über Früchte und, ähm, ja, alternativ gesüßte Kuchen ähm, hat sie quasi äh, ja, Süßigkeiten bekommen. Ich habe auch ähm, Schokoklasur gemacht selbst, auch aus Datteln, Kakao und ähm, Kokosöl. Also sie kannte schon Schokolade, sie mochte das auch sehr. Ich habe Smoothie-Eis gemacht. Also ich habe das versucht, wirklich so lange wie möglich von ihr fernzuhalten. Und jetzt haben wir mittlerweile einen sehr, sehr offenen Umgang damit. Also ich bin dafür natürlich, oder wir sind dafür verantwortlich, was im, im Angebot ist, aber sie darf jederzeit Süßigkeiten essen. Wir haben einfach nur gedacht, solange wir die Chance haben, ähm, es von ihr fernzuhalten, sie wird in ihrem Leben noch genug Zucker essen, da bin ich mir sehr, sehr sicher, ähm, halten wir es von ihr fern und dass sie erstmal ihre Geschmacksrezeptoren mit Natursüße ähm, ja, in einem gesunden Maß geprägt wird. Das hat auch wirklich gut funktioniert, würde ich jederzeit so wieder machen. Und ähm, ja, jetzt standen wir dann diesem großen Kuchenbuffet und äh, sie wollte unbedingt diese Donauwelle und ähm, ich habe mich dann wirklich wieder an mich, also wirklich kurz musste t- tief durchatmen und sagen, okay, wir leben ihr nicht vor, okay, das darfst du haben, das nicht. Natürlich, manche handhaben das so, können sie auch alles gerne machen. Ich erzähle hier nur von meinen Erfahrungen und ähm, wie wir es angegangen sind und angehen. Ich möchte nicht, dass sie in einem Mangel groß wird, dass alle anderen dürfen das haben und sie nicht. Ähm, ich glaube, eine gute Alternative wäre gewesen. Ich hätte in dem Moment halt auch... Die mega tolle Schoko-Torte, ähm, da ihr quasi als Alternative geboten, hatte ich nicht. Also war es für mich klar, okay, sie, sie darf ein kleines Stückchen Kuchen haben, also extra klein. Nicht, weil ich äh, es limitieren wollte, wie viel sie essen äh, soll. Sie darf so viel essen, wie sie möchte, jederzeit. Ähm, damit sie gut das intuitives Essverhalten äh, erlernt oder halt das gefördert wird, äh, möchte ich ihr das nicht limitieren. Aber natürlich kenne ich natürlich auch die Magengröße meines Kindes zu dem Zeitpunkt und wollte dann halt auch nicht ein großes Stück ähm, ja nehmen, wo dann die Hälfte liegen bleibt. Ich will es dann nicht essen und dann wird es auch noch weggeschmissen. Also es wäre ja doppelt dreifach schade. Ähm, deswegen haben wir ein kleines Stück und habe gedacht, gut, dann holen wir uns lieber nochmal ein zweites ganz kleines Stück ähm, von einem anderen Kuchen oder so, wenn sie das unbedingt noch möchte. Und Aber sie war dann auch fein damit, mit diesem ganz kleinen Stück, hat es fast ganz aufgegessen. Und... Ähm, das war für mich schon so ein Moment, ich musste kurz halt schlucken, weil ich dachte, okay, jetzt hat sie das erste Mal Kuhmilch in sich. Und ähm, na gut. <lacht> und äh, den Zucker noch oben drauf. Also ich hab gedacht, na, wenn schon, denn schon. Und dann ging es auch so weiter. Es war dann nämlich, ähm, sie war sehr lange wach bei dieser Hochzeit und ähm, es gab dort eine candy bar Und dort äh, haben natürlich ihre Augen angefangen zu funkeln. Also ähm, sie kannte... Ähm, vegane Gummibärchen mit Fruchtsüße, ähm, da gibt es ja welche mit so Fruchtsäften gesüßt und dieses Fruchtleder, wie gesagt, ähm, wir bestellen da gerne und das ist jetzt auch un- völlig unbezahlte Werbung bei Pausenfutter, also mit 2D wird es geschrieben, ist ein ganz toller, mal verlinke ich euch gerne auch in den Shownotes, ist ein ganz toller ähm, Laden, ein Online-Laden, wo man ganz viel veganes und industriezuckerfreies bestellen kann, kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen ähm, und äh, ja, auf jeden Fall, die Candybar war natürlich weit weg von dem, was äh, wir so zu Hause an Süßigkeiten ihr bisher serviert haben und ich kann es voll verstehen, so eine Candybar sieht ja mega aus und alles äh, funkelt und glitzert und äh, ist bunt und ähm, ja, da ist sie dann mit einer Freundin hin und ähm, ich habe auch gesagt, ist vollkommen okay, sie darf das probieren. Ich habe dann nur gedacht, wow, die kriegt jetzt gleich echt mega den Zuckerschuck ihres Lebens. Aber sie darf das ausprobieren und ist dann da völlig fröhlich mit dieser Tüte lang und hat sich Sachen eingeladen, wo ich natürlich dann wusste, okay, Gelatine haben wir jetzt auch noch mit drin. Ähm, aber auch da wieder, ich möchte ihr es nicht verbieten, sie wollte da unbedingt mit der Freundin hin, das hat ihr unglaublich großen Spaß gemacht und, ähm, ja, ich ähm, wollte sie davon nicht aufhalten und, ähm, Genau, das war so der erste Moment und das bereue ich auch überhaupt nicht. Da stehe ich immer noch voll dahinter. Ich sage, es ist nun mal so, es funkelt, es glitzert, es äh, sieht toll aus, es ist Schokolade drüber gegossen oder Zucker, wie auch immer. Ähm, Natürlich ist das für Kinder extremst schwer zu widerstehen und das verlange ich auch von meiner Tochter nicht, auch wenn sie auch jetzt, auch auf Kindergeburtstagen ist und so weiter. ähm, Wenn es eine vegane Alternative gibt, ist toll, wir geben auch gerne was mit und ähm, wenn sie aber was von den anderen Sachen auch essen möchte, dann darf sie das. Und deshalb ist mein Kind nicht mehr 100 vegan. Und ähm, das ist meiner, also das ist für uns der Weg, der ähm, am besten verträglich ist mit ihren Bedürfnissen, ähm, mit der sozialen Welt, in der sie lebt, mit dem, wie sie sozial interagiert mit mit anderen oder mit Situationen und aber auch natürlich, um das Tierwohl im im Blick zu behalten, weil natürlich fände ich es schöner, wenn ähm, es gar nicht zu solchen Situationen äh, käme, aber das ist halt auch einfach, ähm, ja, Meiner Meinung nach in der aktuellen Situation, in der wir uns befinden, nicht möglich, außer wir würden jetzt die Zeit nur noch mit anderen veganen Familien verbringen und ähm, das... äh ja, ist halt auch keine Option, da wir ähm, ein ganz normales Sozial- also was heißt normales, ein, 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 ein bunt gemischtes, das ist für mich normal, bunt gemischtes soziales Umfeld haben und ich das auch für sehr, sehr wichtig erachte, so sehr ich ähm, den Austausch mit anderen veganen Familien oder Veganerinnen so sehr feier und schätze, aber ich möchte mein Kind auch nicht in einer ähm, ja, kleinen, nischigen Bubble großziehen und und ähm, ja, sie soll lernen, dass Menschen sehr, sehr unterschiedlich sind. Und ähm, ja, ich finde, im Großen und Ganzen äh, profitiert man davon am aller, allermeisten. Ähm, genau. Was man natürlich jetzt hätte machen können, ich war auch nicht auf eine Candybar vorbereitet, ähm, dass ich war einfach, es war die erste Hochzeit nach all, was weiß ich, nach zwei Jahren immer wieder Lockdowns und verschoben und so weiter. Äh, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ähm, natürlich hätte ich vegane Süßigkeiten mitnehmen können, aber trotzdem könnte es sein, dass sie dann trotzdem die anderen haben wollen würde. Also vielleicht würde ich das beim nächsten Mal so machen, dass ich einfach ähm, vielleicht ein paar und da gibt es ja mittlerweile von, selbst von den großen Firmen, jede Menge Auswahl, dass ich da einfach einiges mitnehmen würde und mich auf das vegane Kuchenbuffet, äh, auf das Kuchenbuffet halt auch noch mal vegan anders vorbereiten würde, ähm, wie ich es jetzt zum Beispiel letzte Woche auf einer Familienfeier erlebt habe, dass vorher Bescheid gesagt wurde, dass ähm, mehrere Leute, also uns <lacht> inklusive, vegan sind und es war ein sehr, sehr ähm, traditioneller äh Gasthof und die haben dann tatsächlich, und das war nicht so mega, ähm, die von Kopenrad und Wiese, diese, also auch hier unbezahlte Werbung, ähm, die haben ja drei vegane Torten rausgebracht und zwar Donauwelle, Bienenstich und irgendwie Himbeer, Vanillecreme oder so. Ähm, und der, der hat es einfach gekauft und serviert. Und ähm, also es war so ein, so ein kleines Buffet für die Familienfeier äh, oder die Familien das Familienzusammenkommen. Und es gab ähm, quasi eine, eine Sahnetorte, irgendeinen Streuselkuchen und dann gab es dieses äh, Vegan-Tablett und ähm, nebendran noch äh, ja Käse- und Wurstbrote und für uns Humusbrote Und ich habe das, es war wirklich tiefen Pfälzer Wald und äh, ich dachte noch so, naja, äh, ich habe noch die Hafermilch eingepackt und gedacht, ja, wer weiß, ob, ob äh, der vielleicht was für den Kaffee hat und dann stand da zwei Kännchen, ja, da ist die Hafermilch drin, wenn wir mehr brauchen, sollen wir einfach Bescheid sagen und ich habe mir so gedacht, ernsthaft? Weil äh, diese diese Torten schmecken so, so gut und das würde ich jetzt zum Beispiel bei einer nächsten Hochzeit würde ich halt einfach, weil ich weiß, wie mein Kind auf Donauwelle abgeht, ähm, die vegane Donauwelle von Koppenrat und Wiese kaufen und wird die damit aufs Buffet stellen in Absprache vorher und wird vielleicht bei der Candy Bar würde ich, ähm, ja, äh, vielleicht auch noch was ergänzend dazu stellen oder meiner Tochter ähm, schon ein Glas vorher fertig richten und sagen, guck mal, du kannst dir alles hier aus dem Glas nehmen, wenn du das möchtest, weil da keine ähm, Tiere drin sind und in dem anderen... In 99% der Fälle leider schon. Obwohl sich das ja vielleicht auch wandelt, weil die die da bestückt werden, wenn man da jetzt ähm, ein paar äh, ja Katjes-Sachen, ein paar Hitchler-Sachen und ähm, ein paar von den anderen Marken, unbezahlte Werbung, unbezahlte Werbung, <lacht> kann's auch nicht oft genug dazu sagen, ähm, ich tausche mich hier nur mit euch äh, mit Tipps aus, ähm, ja, dass, dass einfach der Anteil an vegetarischen oder veganen Süßigkeiten halt auch tendenziell steigt, weil die Auswahl einfach auch im Supermarkt immer größer wird. Und das ist halt, das war ja ich mega. Und das ist die Entwicklung, wo ich letztendlich hin will, was mir total wichtig ist. Und ähm, ich ganz arg mich an dem Satz orientiere, wir brauchen nicht eine Handvoll Perfektionisten, die sind auch wichtig, aber es geht um das große Ganze, dass es ganz viele Leute braucht, die es nicht perfekt machen. Und da zähle ich uns definitiv dazu. Und lieber hat mein Kind einmal in zwei Jahren, weil ähm, ich glaube, es war jetzt die einzige Candybar, die letzten Hochzeiten weiß ich gar nicht, ob sie da, da war ich bei ein, zwei Hochzeiten leider krankheitsbedingt nicht dabei. Ähm, meine Tochter und mein Mann schon, müsste ich nochmal erfragen, ob sie da auch so die Candybar leer gegrast hat, aber ähm, ja, also in zwei Jahren einmal an der Candy Bar sich äh, eine Handvoll Sachen rausgenommen hat, ist für mich dann im großen Ganzen ähm, viel erträglicher, als dass wir dann, ähm, dass sie in diesen, äh, dass ich ihr was verbiete, obwohl sie es haben möchte und ähm, sie die mit der Alternative auch nicht zufrieden ist und ich halt dogmatisch meine Werte da durchsetze. Es funktioniert, muss ich jetzt auch wirklich sagen, habe ich schon von anderen gehört, in einigen Familien. Wunderbar, dass die Kinder das dann trotzdem nicht wollen. Meistens sind diese Kinder aber dann älter. Ähm, Empathievermögen und das Ganze, das Verständnis des Alles kommt ja auch meistens erst so ab dem vierten Lebensjahr. Und ähm, ich merke einfach auch, dass bei meiner Tochter sich das wirklich so von Woche zu Woche, von Monat zu Monat weiterentwickelt, was sie versteht. Und dann manchmal natürlich auch aus der Autonomiephase heraus ähm, sie was ausprobieren möchte, gerade weil sie weiß, dass ich es nicht cool finde. Ne? Also, und obwohl ich schon versucht habe, es nicht zu werten, sondern weil ich ihr einfach nur einen Rat gebe, sie darüber aufkläre. Aber ich muss wirklich ehrlich sagen, in 98% der Fälle, wenn ich ihr sage, hey, ähm, schau mal, da ist Schwein drin, das hatten wir zum Beispiel auf dieser Feier, wo es die veganen ähm, Torten gab, Äh, da hat sie noch ein Eis sich bestellt und, ähm, oder ich habe ihr ein Eis bestellt und ähm, da waren Gummibärchen dabei, also erstmal habe ich gedacht, wie wie unnötig, aber gleichzeitig natürlich süß gemeint von denen, dass die die Kinder noch, also das ist quasi zum Kindereis dazu geliefert wird und ähm, sie hat sich dann Eis bestellt und hat dann die Gummibärchen daneben dran entdeckt und dann habe ich gesagt, hör mal zu, mein Schatz, ähm, du wolltest ja nur das Eis, jetzt haben die noch Gummibärchen dazu gemacht, die kannst du ruhig essen. Ich will nur, dass du weißt, dass da, ähm, dass es das leider keine veganen Gummibärchen sind, sondern dass da Schweineknochen mit dabei sind. Und, ähm, dann hat sie, und sie kennt das, wir reden da öfter drüber, wir lesen Bücher dazu, auch da empfehle ich sehr, wer es noch nicht gehört hat, die Folge zum veganen Kinderbuchverlag, die haben da auch ein ein Buch zu rausgebracht, ähm, Tiere backen einen Kuchen, das kann ich wärmstens empfehlen zu dem Thema, das ist wirklich sehr, sehr harmlos geschrieben, aber sehr aufklärend gleichzeitig wieder, ich finde dieses Buch so unglaublich clever aufgebaut und wirklich schön zu lesen Ähm, und so, dass auch die Kinder was lernen, wo die einzelnen, was Gelatine ist, was die einzelnen Bestandteile sind, aber ohne das Kind zu erschrecken. Und ähm, die Tiere finden dann quasi auch immer eine Lösung, ähm, was sie dann stattdessen nehmen. Und ich habe ihr das halt gesagt, ich habe gesagt, die sind halt leider nicht vegan. Und sie kennt das schon. Auch wenn wir durch den Supermarkt gehen, dann fragt sie auch manchmal ja laut Mama, ist das vegan oder ist da Kumamam drin? Also sie sagt ja zu Kuhmilch Kuhmammam, also Mammam ist Muttermilch <lacht> schon von Beginn an. Sie, äh, seit sie sprechen konnte war Mammam die Muttermilch und um, Oder dass sie dann sagt, ist da Schwein drin oder ist da Fleisch drin oder ist da ein Ei drin vom Huhn und ähm, ich antworte ihr auch ehrlich dazu und dann sagt sie auch, nee, das will sie nicht, wenn da, ähm, oder wenn sie zum Beispiel einen Schokopudding im Supermarkt möchte und die haben keinen vegan, dann sage ich, mein Schatz, also ich kaufe das nicht im Supermarkt, ich sag, wir, wir kaufen das nicht, weil da Kuhmamam drin ist und dann ist sie manchmal auch traurig, sage ich, verstehe ich total, sollen wir einfach im Supermarkt nebendran schauen, die haben immer veganen Pudding oder alternativ, wir haben zu Hause welchen, wir machen den einfach gleich, wenn wir heimkommen und damit ist sie auch schon völlig fein. Na jedenfalls zurück zu den Gummibärchen und dann habe ich hier das halt zur Wahl gestellt, habe gesagt, du, ähm, du kannst es einfach, Essen, wenn du das möchtest. Ich möchte nur, dass du weißt, dass die, dass da halt Schwein drin ist und das kannst du dir dann einfach überlegen. Und natürlich denke ich manchmal, okay, es ist schon ein bisschen viel verlangt, ich will sie auch nicht emotional erpressen. Ich versuche das so wertfrei wie irgendwie möglich zu sagen, wenn das überhaupt möglich ist in dem Moment. Ähm Und weil wir natürlich es schon bewertet haben, schon vorher in vielen Gesprächen, dass wir es nicht gut finden, wir als Familie oder ich es nicht gut finde, wenn ähm, Tiere gegessen werden und dass wir traurig sind, wenn Tiere gegessen werden, das sagt sie selber auch oft, also steckt da natürlich eine Wertung drin, aber ich möchte mein Kind natürlich auch sowas nicht vorenthalten. in so einer Situation, wo es so einfach vermeidbar ist. Wenn sie jetzt zum Beispiel auf einem Kindergeburtstag ist, wo es nichts anderes gibt, wer auch nichts anderes, ähm, ja, äh mitgebracht haben oder wenn wir irgendwo auf einem Fest sind und da gibt es Waffeln für Kinder, ich kläre sie nicht über alles auf. Also das mag vielleicht auch jemand äh, dann vielleicht ein bisschen ähm, schwierig finden, dass ich es in der einen Situation mache, und in der anderen nicht, aber ich finde immer in Situationen, wo es vermeidbar ist und wo es eine Alternative gibt, weil sie wollte eigentlich das Eis und keine Gummibärchen, aber auf dem Kindergeburtstag, wenn es nichts anderes gibt, alle kriegen Muffin und sie ist dann im Gewissenskonflikt, ob sie den will oder nicht, das möchte ich ihr ehrlich gesagt nicht antun und das ist einfach unser Weg damit umzugehen und ähm, wir fahren damit sehr gut. Natürlich langfristig wird man immer sehen, was dabei rauskommt. Ich möchte einfach ihr ähm, ja sie dafür sensibilisieren, aber ich möchte sie nicht ausgrenzen, nicht traumatisieren oder sonst irgendwas und ähm, das ist für uns unsere nicht perfekte goldene Mitte, die wir für uns gefunden haben aktuell mit einem Kleinkind und sie war dann auch so, dass sie gesagt hat, Mama, ich will die Gummibärchen mit dem Schwein nicht, mach die weg, ich will nicht, dass die an meinem Eis sind. Ich habe gesagt, gar kein Problem und dann habe ich die halt vom Eis ähm, runtergeholt und habe sie nebendran gelegt und habe dann gefragt, sollen wir die zurückgeben, weil du die gar nicht essen möchtest und hat sie gesagt, ja, sie mag die überhaupt nicht und es war jetzt auch keine Option, sie jemand anders anzubieten, weil sie halt voll waren mit Eis. Also sonst, natürlich gucken wir, dass es nicht zur Essensverschwendung kommt und das wäre auch, wenn wir was nicht Veganes geschenkt bekommen von Bekannten oder so, das sammeln wir immer alles in der Tüte und ähm, ich rede da auch mit ihr drüber und sage, möchtest du das behalten? Also wenn sie zum Beispiel von der Nachbarin Süßigkeiten geschenkt bekommt oder so, die das einfach nicht wissen ähm, und ist dann damit abdüst die kleine Maus und dann äh, sage ich ihr dann das, schau mal, äh, da ist Kumamam drin oder da ist ähm, Honig von den Bienen drin oder da sind Eier von Hühnern drin und dann darf sie selber entscheiden, ob sie die trotzdem behalten möchte oder ob sie die in die Tüte legt für zum Weiterschenken an andere Freunde, die nicht vegan leben ähm, und dann entscheidet sie sich zu Hause immer tatsächlich für... Ähm, nee, ich möchte das dann nicht, weil sie zu Hause halt Alternativen hat, die für sie mindestens gleichwertig, wenn nicht sogar noch besser sind, weil halt kein Tier drin ist. Und ähm, ja, deswegen war das dann auch in dem Moment, eigentlich war ich sehr froh, weil für mich ist es natürlich auch eine sehr Oh, unschöne Vorstellung. Ähm, ich bin so tief in diesem veganen Thema drin, ich weiß, wie viel Tierleid hinter Gummibärchen steckt, die konventionell ähm, hergestellt werden und ähm, ja, wie viel Leid und ja Blut letztendlich da drin steckt und was Gelatine noch zusätzlich ist, ist jetzt für mich auch nichts, wo ich sage, oh, das ist irgendwie sowas ähm, äh, ganz Gesundes, was weiß ich, ähm, ein, ein, ein Tier, das ihr das Leben lang glücklich gelebt hat und dann einfach fast im Alter umgekippt ist und voller Nährstoffe, das Fleisch oder sonst irgendwas, sondern es kommt aus sehr, sehr, sehr ähm, ja ja Sklavenbedingungen letztendlich, ähm, aus mit sehr viel Quälerei hergestellt, mit sehr viel Schmerz, sehr viel Leid verbunden und ähm, dann letztendlich ein äh, Abfallprodukt äh, oder ein großes äh, ja, Produkt der der Tierindustrie ähm, Knochenmark und Knochen äh, da die daraus wird Gelatine letztendlich gemacht und dann äh, ja mit Zucker und äh, ja, Farben gearbeitet so dass es dann schön aussieht und äh, schon macht es Kinder froh haha ha. ähm, ja wenn die Kinder alle wüssten was da tatsächlich drin ist wenn auf den Bil- auf den Packungen vorne drauf sch- Den würde oder es Bilder gäbe jetzt wie so bei Zigarettenpackungen, wo es wirklich herkommt, wirklich Schweinestelle mal zeigen, wie schlimm es ist, wenn Muttersäue über lange Zeit eingesperrt sind, wenn sie ähm, Ferkel bekommen, weil es so eng ist, dass sie sonst ihre Ferkel selber erdrücken würden, dass man die wirklich deswegen fest schnallt, einsperrt und sie sich einfach gar nicht rühren können und sich nicht um ihre Kinder kümmern können, dass so viele Schweine sich nicht mal im selbst um sich selbst drehen können. Das ist das, was in diesen doch so kinderfroh machenden Produkten drin steckt. Und das möchte ich natürlich auch nicht in meiner Tochter haben. Also wenn es eine Möglichkeit gibt, dass sie das nicht ist, dann ist das ganz toll. Und wie gesagt, das nächste Mal bereite ich mich besser auf eine Candy Bar vor. Und ähm, das war mit einer der wenigsten wenigen Momente, wo sie überhaupt ähm, ja Gelatine gegessen hat. Und ähm, das, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass das jetzt nicht regelmäßig der Fall ist. Bei Kuhmilch ist es nochmal ein bisschen schwieriger, weil es einfach, ähm, und alle Veganerinnen, die jetzt hier zuhören, kennen es, es steckt einfach in so vielen Sachen drin. Es gibt sogar Chips, wo ähm, ja äh, Milchpulver mit drin ist und man fragt sich wirklich, hä? Wieso? Was was soll das, wenn es hunderte Produkte nebendran gibt, die das nicht brauchen? Gibt es immer wieder welche, die das da mit reinmachen? Ähm, Ja, aus welchen äh, geschmacklichen Füll, wir hatten es eh noch übrig, gründen auch immer. Ähm, Und da ist es natürlich zum Beispiel schwierig, wenn es irgendwo Kekse gibt und Backwaren. Das habe ich ja schon erzählt auf der Hochzeit, dass sie da da was hatte bei Kindergeburtstagen und natürlich, auch da wiederhole ich mich jetzt nochmal, so gut es geht, versuchen wir was mitzugeben, aber es kommt trotzdem immer wieder zu solchen Situationen und dann leben wir damit ähm, und ich merke einfach, dass Allerwichtigste ist, dass wir ihr zu Hause diese Werte mitgeben, dass wir es bestmöglich versuchen und dass wir es aber auch gleichzeitig unkompliziert für sie gestalten und auch fürs Umfeld. Wenn wir die komplizierten Veganer sind, die man nicht mal mehr einladen kann, die jedes Mal ein Fass aufmachen, ähm, ja, was da für Inhaltsstoffe drin sind und so weiter, dann wird es meiner Meinung nach, glaube ich, oder also ist meine Überzeugung, nicht sein, was sich posit- also was meine Tochter auch weiterführen möchte, wenn sie dann, was weiß ich, in die Pubertät kommt oder so. Weil meistens sieht ja Rebellion dann so aus, dass man dann einmal, also das Weiterentwickeln der Pubertät, dass man einmal ja, die Werte der Eltern auf den Prüfstand stellt und äh, genau das Gegenteil macht, äh, um, ja, irgendwie sich selber zu definieren und das möchte ich natürlich auch nicht, das kann natürlich trotzdem passieren, aber ich möchte es ihr mit so, mit so viel Leichtigkeit und so viel Positivität wie nur irgend wirklich möchte ich ihr das mitgeben, dass wir so, vegan wie möglich überall leben. Und ich weiß, es werden irgendwann Fragen von ihr kommen, wenn sie vielleicht dann zu 100% vegan lebt. Warum? hast du mir das dann trotzdem zu essen gegeben und dann werde ich ihr das gleiche erklären, was ich hier jetzt auch gesagt habe und ich stehe dahinter und stehe hinter meiner Entscheidung, genauso auch, wie ich ja auch ganz, ganz oft, also das ist so mit eins der häufigsten Fragen, die ich auf Instagram auf meinem Kanal, die vegane Hebamme, ähm, kriege im Austausch mit, ähm, der, dieser wundervollen Community, die ich da habe, ähm, wie klappt es im Kindergarten? Das ist das andere große Thema. Wie klappt es im Kindergarten, dass ähm, sie dort sich vegan ernährt? Also als allererstes Mal kann ich da schon mal sagen, wir haben, obwohl es kein veganes Essen im Kindergarten gibt, haben wir großes Glück, dass ähm, wir so offen ähm, ja darüber sprechen können, dass äh, sich wirklich sehr bemüht wird, wie man das zusammen umsetzen kann, so dass es fürs Pflanzenkind eine ähm, ja unkomplizierte gute Sache ist und ähm, dass da wirklich Rücksicht drauf genommen wird. Ich muss mal kurz ein Schlückchen trinken. So, da bin ich wieder. Ähm, Wir haben von Anfang an das äh, besprochen. Wir haben, ich habe gesagt wie unsere Vorstellungen sind, dass wir sagen, hey, sie darf was probieren, sie darf was mitessen. Wenn es natürlich irgendwelche Essaktionen gibt, Kochaktionen, Backaktionen, dann wäre es voll toll, wenn man da vielleicht ähm, offen für wäre, dass wir was Eigenes mitbringen können. Wenn ähm, ein Kindergeburtstag ist, ich weiß, das Handhaben viele so, äh, wenn dann das Kind, was weiß ich, einen Kuchen mitbringt, das Geburtstag hat, dann... ähm, dass man vorher Bescheid gesagt bekommt und dass ich mich damit mit den Eltern austauschen könnte, um das Gleiche irgendwie nachzupacken. Dazu ist es bisher noch nicht gekommen, weil ich einfach nicht alle Eltern aus der Gruppe kenne und ähm, ich auch da wieder das ein bisschen schwierig fände, wenn alle was von diesem einen Kuchen, von diesen einen Muffins oder was auch immer abbekommen und sie hat dann ihr extra Brotdöschen, wo was drin ist, was vielleicht ansatzweise so aussieht, aber vielleicht dann am Ende habe ich es doch nicht ganz so getroffen und es einfach ein ganz enormer Aufwand für mich wäre. Ähm das zu machen oder für uns wäre, aber ich bin letztendlich die, die hier backt und ähm, ich kann das aktuell nicht leisten und auch da wieder ist das genauso wie jetzt auch beim Mittagessen ähm, der Fall, dass sie dann sich vegetarisch ernährt. Ähm, zum Mittagessen komme ich jetzt, äh, das hat, war nämlich die erste Zeit nicht, dass sie äh, dort mitgegessen hat, sondern sie hatte ähm, ihre Brotbox zum Frühstück und ich habe sie abgeholt zum Mittagessen. Ähm, auch da gibt es es die Möglichkeit, natürlich immer was Eigenes mitzugeben, aber auch dafür muss man wirklich auch die Kapazitäten haben, das ist sehr, sehr anstrengend, das ist sehr, sehr zeitaufwendig und wenn man das Kind, wie wir es jetzt mittlerweile haben, eh nur zweimal die Woche ähm, dort zum Mittagessen haben, ist es sowieso, ähm, ja, schon eine mega Erleichterung, dass ich mal zwei Mittagessen mich nicht drum kümmern muss und wenn ich diese Mittagessen dann trotzdem machen muss, dann ist das, ist ja da letztendlich für mich jetzt ein wenig gewonnen. Natürlich wäre es für die Tiere schon, aber es könnte sein, auch da hat man wieder den Effekt, sie möchte gern eigentlich das essen, was die anderen haben. Und das ist ein ganz schöner, ja, Aufwand, den man dann da betreibt und äh, es ist immer die große Frage, ob das dann der Sache dienlich ist. Ich glaube in unserem Fall nicht, deswegen gehen wir einen anderen Weg, aber ich habe lange damit gehadert. Also sie war fast ein Jahr im Kindergarten und ich habe das durchgezogen, habe sie zum Mittagessen abgeholt, habe versucht, sie nachmittags wieder in die Betreuung zu geben. Das hat wirklich ähm, schwierig geklappt, zwei Trennungen an dem... An einem Tag war für sie eine große emotionale Herausforderung, sie wurde mittags müde nach dem Mittagessen, wollte am liebsten einfach nur bei mir sein und ich musste halt ähm, sie wieder hinbringen, um noch was zu arbeiten, weil natürlich der Vormittag mit diesen drei, vier Stunden auch einfach super kurz ist, bis man mal zu Hause das Chaos aufgeräumt hat, dann ähm, ich auf Hausbesuchstour gegangen bin und dann ja auch schon wieder rechtzeitig sie abholen musste oder zu Hause auch schon wieder angefangen habe, das Mittagessen vorzubereiten, weil... äh, ja, das Kind nach Hause kommt und Hunger hat. Also es war sehr, sehr schwierig und seit ähm, sie dann... Nach einem Dreivierteljahr, wo wir das so gemacht haben, ich habe dann oft die, also jetzt, das hat jetzt mit dem Essen nichts zu tun, aber weil es sehr einfach ähm, sehr schwer gefallen ist, sich von mir nachmittags zu trennen und dann ins Spiel reinzufinden mit den anderen Kindern, ähm, habe ich äh, beschlossen, die Nachmittage ihr zu streichen und habe das dann äh, quasi aufgefangen. Das war natürlich schwierig für meine Arbeit, Gesundheit und so weiter, aber ähm, ja, Es war deutlich besser für meine Tochter und ähm, wir konnten dann den Nachmittag zu Hause verbringen und sie hat dann aber nach einem Dreivierteljahr sich gewünscht, sie möchte auch Essenskind sein, das war vor den Sommerferien ähm, und Ich habe dann mehrmals diesen Wunsch geprüft, also gesagt so, hey, du möchtest wirklich, du möchtest da mit rein und das essen und so weiter, weil ich natürlich gedacht habe, okay, wie mache ich denn das dann? Weil ich natürlich schon mit den Erzieherinnen vorher besprochen hatte, es gibt genau ein Gericht vom Catering. Es ist zwar ungefähr zweimal die Woche eh schon vegetarisch, aber es ist, äh, ja, jeder Tag ist unterschiedlich und ähm, ja, Vegetarisch ist halt auch vegetarisch. Kuhmilch ist drin, Eier sind drin, Honig ist eventuell drin. Ähm, was tun? Ich habe lange und immer wieder mit meiner Tochter drüber gesprochen, wir haben uns als Eltern miteinander besprochen und habe dann ähm, beschlossen, okay, das Soziale geht vor, sie möchte sich dazugehörig fühlen, sie hat ähm, Spaß daran, sie möchte das mal ausprobieren und habe sie dann angemeldet, dass sie zweimal die Woche Essenskind wird nach den Sommerferien, Habe das auch nochmal mit der Leitung besprochen, die war da auch, ja, äh, wie gesagt, total offen für und ähm, gesagt, dann gucken wir einfach, wie wir das machen, ich habe beschlossen, ich werde dir einfach immer noch eine vegane Alternative mitgeben für einen Wenn es zum Beispiel Fischstäbchen gibt, dann würde ich ihr Meeresstäbchen mitgeben, also so nennen wir die hier zu Hause. Gibt es ja mittlerweile auch echt so viele, die wirklich, also meiner Meinung nach, exakt wie Fischstäbchen schmecken und ähm, ja, genau, also da solche Alternativen mitgeben und ähm, dann war sie auf einmal Essenskind. Das hat natürlich meine Situation zu Hause entspannt, weil ähm, ich sie weil sie dann auf einmal auch die Nachmittage im Kindergarten toll fand. Also die Mittagsruhe nach dem Mittagessen hat sie dort auch gut mitgemacht und ich habe sie dann einfach immer länger jeden Tag dort gelassen, bis es dann auch so geklappt hat, dass sie an den zwei Tagen quasi ganztags dort ist. Und ähm, das gibt einem natürlich als Mama nochmal äh, ganz andere Freiheiten, wenn man dann nicht einfach nur... Am Vor- und äh, am Nachbereiten und Vorbereiten ist und dazwischen mal ganz kurz irgendwie äh, zwei Stündchen hat, um irgendwas zu erledigen, sondern wenn man mal auch wirklich am Stück und auch ohne um sich um das Mittagessen zu kümmern, weil irgendwie als Eltern ist man ja immer irgendwie am Essen machen, Snacks machen, Boxen packen, entpacken, es dreht sich ja so viel um Essen, das ist ja mittlerweile ein ein offenes Geheimnis, dass das ein riesen To-Do ist, den man so hat und auch ein Haufen Mental Load, weil das muss ja alles eingekauft, zubereitet und so weiter werden und dann habe ich ja natürlich auch noch ein, ein Picky-Eater-Kind, heißt die, ist, ähm, ja, sehr, sehr ausgewählt, heißt es ist einfach noch mal ein bisschen extra Arbeit notwendig, Gedankenarbeit, wie und welches Essen gebe ich mit, mache ich zu Hause und so weiter und so fort. Und, ähm, ja, sie ist jetzt ein Jahr lang Essenskind dort oder fast ein Jahr lang und ist so happy damit, dass wir jetzt nach den nächsten Sommerferien aufstocken auf drei Essen, ähm, die Woche dort und ähm, ja, sie ist äh, vegetarisch, äh, die vom Kindergarten waren jetzt auch so cool und haben gesagt, an den zwei Tagen, wo das Pflanzenkind da ist, werden sie jetzt gucken, dass es immer das Vegetarische gibt und ähm, ja, das freut mich schon sehr und es sind auch wirklich sehr, sehr viele vegane Komponenten dabei ähm, und dann ist sie halt mal, was weiß ich, Käsetorte-Linie oder so, einmal die Woche ein paar Stück mit und den Rest der Zeit sind die meisten Komponenten tatsächlich pflanzlich, was mich total freut. Und von ihren Alternativen, die wir ihr mitgeben, was weiß ich, irgendwelche veganen Nuggets, vegane Meeresstäbchen oder Edamame oder Räuchertofu oder so, isst sie wirklich jetzt von Monat zu Monat weniger. Man merkt, sie isst mit den anderen mit, sie probiert auch Dinge, die sie zu Hause eigentlich ablehnt. Also eigentlich hasst sie Banane und das ist einfach so dieser Gemeinschaftseffekt, der da ist und letztens habe ich sie abgeholt direkt nach dem Essen und sie hat gerade ein Stück Banane noch in der Hand gegessen und hat mich angegrinst, ganz schelmisch. und dann habe ich gesagt, wow, isst du öfter Banane im Kindergarten? Ich habe gesagt, nein, sie hat das heute probiert, weil ihre Freundin nebendran gesagt hat, dass das gut schmeckt und Mama, das schmeckt wirklich sagt, ja sieh mal an und ich kenne das selber, ich war selber auf einer einer Ganztagsschule, wo es ähm, Essen gab und natürlich habe ich da andere Sachen auch gegessen Ähm, und es hat mir immer großen Spaß gemacht, im Essenssaal zu sein mit meinen Freunden und da gemeinsam zu essen, auch wenn es manchmal nicht Essen gab, das man so toll fand, aber ähm, es war trotzdem, also ich möchte diese Erfahrung überhaupt nicht eintauschen und ich freue mich jetzt schon, also ich freue mich total, dass meine Tochter da einfach so eine gute Zeit hat, also es war richtig da aufs auch Gefühl zu hören oder auch auf sie zu hören, dass sie sich das wünscht und ähm, ja, dass es gut läuft. Sie isst sogar Soße dort manchmal, sie ist ja sonst immer alles ohne Soße, sie isst einfach, also die unterschiedlichsten Soßen, es ne? ist nicht so, dass ich hier eine Art von Soße anbiete und äh, sie die nicht mag und ich wundere mich, nein, alle möglichen Arten von Soßen, aber im Kindergarten isst sie die manchmal mit und ich glaube, es macht einfach so, so viel aus, dass diese Zwerge alle nebeneinander sitzen und da äh, sich ja, voneinander verhalten, abgucken und dann auch einfach mal was probieren und wenn es ihr partout nicht schmeckt, dann isst sie das auch nicht und das sagt sie mir auch und sie wird da auch nicht dazu gezwungen, das aufzuessen oder sonst irgendwas, sondern dass sie mir dann sagt, ja, nee, das wollte ich nicht und dann habe ich das nicht gegessen und fertig, Ende der Geschichte, also... Das ist wirklich sehr, sehr toll gelöst und ähm, bin da wirklich sehr dankbar für die vegetarische Option. Natürlich wäre es toll, wenn es da auch eine vegane Option gäbe, wenn das Catering das da so anbieten würde. Aber wir leben hier in einer sehr ländlichen Region. Das ist einfach hier nicht der Standard. Ich weiß, es gibt Städte oder es gibt auch irgendwelche alternativen Kindergärten, wo das der Fall ist. Aber zum Beispiel habe ich mich ja auch mal informiert, ob sie in den Waldkindergarten geht. Und da wäre es auch komplett so, dass man das Essen komplett selbst äh, machen muss und auch das ist eine coole Sache, wenn man die Kapazität dazu hat und ich muss sagen, wir haben schon mit dem, der Frühstücksbox zubereiten und dann auch die Alternative fürs Mittagessen ähm, mitzugeben, sind wir schon gut ausgelastet, neben dem Frühstück machen, Selbstversorgen und was alles sonst noch uns Kind morgens fertig machen, da brauche ich allen, die Kinder haben, gar nichts erzählen, das kann manchmal ein Drahtseilakt sein, um es mal ganz positiv zu äh, sagen und man ist einfach an vielen Tagen froh, wenn wenn es erfolgreich war und die kleine Maus äh, ja winkend in den Kindergarten reinmarschiert oder beziehungsweise drin dann abgegeben wird und man denkt sich einfach nur, okay, äh, no more drama, weil es an manchen Morgen dann einfach sehr, sehr schwierig äh, ist, äh, ja, weil dann herrlich prokrastiniert wird und hier noch gespielt und da noch gespielt und keine Lust auf Anziehen, keine Lust auf Zähne putzen und so weiter und an manchen Morgenen fluppt das total gut, also es ist immer jeden Morgen wie die Würfel fallen und dann kommt natürlich das noch mit den äh, Essensboxen dazu also wir werden das jetzt auch ausschleichen lassen mit der veganen Alternative solange ähm, das auch wirklich jetzt so ist dass an den zwei Tagen, wo sie dort ist es vegetarisch gibt, weil ähm, ich brauche ihr keine Tortellini mitgeben, wenn es dort schon Tortellini gibt, weil ähm, meiner Erfahrung nach ist sie die vom Kindergarten und die anderen wandern genauso wieder mit nach Hause und ähm, deswegen brauche ich mir da die Mühe gar nicht oder brauchen wir uns da gar nicht die Mühe machen. Genau, also das so haben wir es im Kindergarten gelöst. Ähm, wenn die jetzt eine gemeinsame Koch- oder Backaktion haben, ähm, dann, oder es mal irgendwie an einem Fest oder so, dann gibt es mal einen Keks hinterher, wurde ich auch letztens gefragt, aber da gab es irgendwie Prinzenrolle oder so, darf sie davon einen haben? Und ich habe ja natürlich, darf sie, weil alle Kinder kriegen genau diesen einen Keks, ähm, von, wo ich gar nicht wusste, dass es an dem Tag den gibt und ähm, das ist dann, dann hat sie halt jetzt einen, einen äh, nicht-veganen Keks gegessen, das ist vollkommen in Ordnung. Sie soll sich äh, nicht ausgeschlossen fühlen, das ist mir ganz wichtig. Eine andere coole Aktion war, Sie haben zusammen Pizza gebacken und ich habe ähm, das vorher wurde das angekündigt den Eltern. Also man musste auch nichts mitbringen, sondern es wurde nur darüber informiert und ähm, dass an dem Tag alle Kinder zusammen Pizza backen mit den Erzieherinnen. Und dann habe ich mir so überlegt hm, und dann wurde auch genau beschrieben in der E-Mail, ähm, was für Salami benutzt wird, wo die herkommt, also dass die bio ist und dass sie da Wert drauf legen. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, mh, okay, dann starten wir mal einen Versuch. Und ich habe ähm, meiner Tochter gesagt, du schau mal, ihr backt ja am Freitag Pizza. Ich ähm, weiß, dass es dort äh, Tiersalami äh, gibt und ähm, Tierkäse, äh, also mit kuh mam Und ähm, habe dann gesagt, ich, wir können es ja so machen, du kannst ja deinen Käse, also wir machen unglaublich oft Pizza zu Hause, wir haben dann immer den SimpliVie-Reibegenuss äh, oder wie der heißt, also diesen Streukäse, den wir da drauf machen und auch den vom Lidl finde ich echt gut, den habe ich jetzt letztens mal probiert. Unbezahlte Werbung. <lacht> ähm, das die, ähm, also das kennt sie und sie kennt auch von Rügenwalder Mühle die vegane Salami und mag die auch total gerne. Also meine Tochter und ich könnten die packungsweise inhalieren, ohne irgendwas. wir legen sie dann Schnitten auf die Pizza. Und dann schmeckt es auch sehr, sehr lecker. Und ähm, natürlich auch noch mit Gemüse und so weiter. Aber darum geht es jetzt gerade gar nicht, noch eine Pizza aufzuwerten, ähm, ich habe dann nur zu gesagt, schau mal, wir können dann einfach ähm, vorher im Supermarkt die zwei Packungen kaufen. Einmal die vegane Salami und den veganen Streukäse. Möchtest du den mitnehmen und dir dann einfach, ähm, dass wir fragen, ob du dir eine eigene Ecke belegen kannst, weil äh, das andere halt mit Tier ist. Und dann war sie einverstanden und hat das total äh, toll gefunden, dass sie dann eine eigene Ecke hat. Und dann habe ich halt, ähm, oder beziehungsweise mein Mann war das an dem Tag, haben wir das halt mitgegeben und gefragt ähm, oder halt gesagt, könntet ihr ihr das anbieten, das mit ihr zusammen zu machen. Wenn sie aber das in dem Moment nicht möchte oder wenn sie von den anderen lieber was probieren möchte, bitte äh, sie muss sich nicht eine eigene Ecke mit den extra Sachen belegen. Also auch da wieder ihr alle Freiheiten lassen, ihr die Möglichkeiten anbieten, eine Alternative, die dabei ist, wo ich weiß, sie mag die. Und ähm, dann war ich total gespannt, als ich sie abgeholt habe. Ähm, dass sie mir ganz stolz erzählt hat, sie hat sich eine eigene Ecke belegt und sie hat ihre eigenen Sachen äh, da benutzt und, oh, das war so lecker und dann hat sie sogar noch ein Stück mitbekommen mit nach Hause davon und dann hat sie auch erzählt, dass ein anderes Kind auch von ihrer Ecke probiert hat und das System geschmeckt hat, obwohl er sowas noch nie gegessen hat und, ähm, von dem anderen wollte sie nichts, weil da ist ja Tier drin, sie isst kein Schwein und das sagt sie auch total selbstbewusst im Kindergarten, dass sie keine Tiere isst, das sind ihre Freunde und es freut mich so, so sehr, dass wir das so toll lösen konnten und dass die halt auch die Erzieherinnen da so toll mitgemacht haben und ähm, ja, das völlig äh, ohne es zu bewerten, einfach entgegennehmen und sagen, ja, klar, machen wir und ähm, ja, dass es dann funktioniert. Also da bin ich wirklich maximal zufrieden von der Stelle her, was die die ähm, ja, die ja Gegebenheiten sind, mit denen wir da äh, ja umgehen müssen. Also, dass es halt eben keine äh, vegane Essensoption gibt. Dafür, finde ich, läuft es für uns maximal gut. Und ähm, ja, also da äh, ist es einfach schön zu sehen, dass ähm, meine Tochter da auch wirklich ein wahnsinnig tolles Bewusstsein mittlerweile dafür hat und dadurch einfach sehr wenig tierische Produkte, außer in solchen verführerischen Situationen, äh, die ich schon erzählt habe, ist Und dadurch ist mein veganes Kleinkind zwar nicht mehr 100% vegan, aber vegan heißt ja eigentlich auch nur, dass man ähm, so tierleidfrei wie möglich lebt und sich ernährt. Und dann würde ich sagen... Da sind wir auch wieder dabei. Natürlich machen andere vegane Eltern das an manchen Stellen nochmal anders, äh, stecken an manchen Stellen nochmal mehr Mühe rein oder sind aber auch auf, an anderen Stellen, sagen nee, eigentlich auch zu Hause, weil vielleicht einer äh, der Elternteile ähm, ja sich omnivor ernährt, also auch... Äh, alles ist und Fleisch mit auf dem Tisch steht oder Wurst, dass die Kinder das auch mitessen. Also es gibt ja da wirklich ein ganz weites Spektrum von und ich glaube, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon gesagt daran, dass diese Welt viele, viele äh, Leute braucht, die es nicht perfekt machen, aber dass die Baseline das Wichtige ist, dass der, dieser Grund, Tenor, wo es hingeht, dieses Grundgerüst an Werten, was wir leben, vorleben, weitergeben und ähm, das Ausnahmen die Regel bestätigen, so nach dem Motto. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es bei ihr weitergeht, wenn sie größer wird, was da noch für Herausforderungen auf sie zukommen, auf uns zukommen. Aktuell ist es auch so, dass die anderen Kinder, ich habe das auch im Kindergarten immer wieder mal ähm, gefragt, wie geht es denn? ihr damit, also wenn wir nicht dabei sind, dass sie was anderes ist oder dass sie die Einzige ist, die kein Tier ist und dann ähm, sagen die Erzieherinnen immer, haben wir auch im Entwicklungsgespräch äh, uns länger drüber unterhalten, dass sie völlig fein damit ist, dass sie selbstbewusst damit umgeht, dass die anderen Kinder das nicht bewerten, das ist ja zum Glück auch noch nicht das Alter, wo man sich wegen solchen Sachen irgendwie, äh, ja äh, jemand anderen auslacht, aufzieht oder fertig macht oder was auch immer, das kommt ja dann erst später, wenn Kinder da so, äh, ja, die Meinung von anderen, also eine eigene Meinung zu der Lebensweise von, von anderen haben, aus welchen Gründen auch immer. Ähm Krüppchenbildung und so weiter, aber das ist im Kindergarten nicht der Fall und ich freue mich einfach, dass äh, sie da mit Positivbeispiel, dass sie den anderen vorlebt, dass sie wohlgenährt ist, das ist auch toll, dass sie das erste vegane Kind im Kindergarten ist, irgendjemand muss denn den ersten Schritt machen, das ist alles meiner Meinung nach ganz arge Pionierarbeit, was sie da auch macht, indem sie ähm, das auch ja vorlebt, ähm, größtenteils und ähm, wir demnach auch und da einfach ein Bewusstsein für schaffen, dass es eben nicht einfach gar nicht hinterfragt werden sollte, dass man Tiere isst und ähm, ja, das freut mich einfach so, so sehr, ähm, dass sie das so toll ja, lebt und ähm, wir die aller, allermeiste Zeit vegan unterwegs sind und ja, jetzt kommen wir auch schon zum Ende der Folge. Ich habe euch jetzt ganz, ganz viel äh, über unsere Situation und unser Pflanzenkind erzählt. Ich würde mich total freuen, wenn ihr nach der Folge auf Instagram, auf meinem Account, die vegane Hebamme, vorbeischaut. Link dazu gibt es auch in ähm, den Show Shownotes. Ähm, und einfach in dem unter dem Beitrag zur aktuellen Folge, ähm, ja, eure Erfahrungen schreibt, wie läuft es bei euch zu Hause, was sind noch so eure Herausforderungen oder schafft ihr es, das alles komplett vegan zu gestalten, machen eure Kinder damit und oder was habt ihr noch für Fragen zu dem Thema. Ich freue mich total auf den Austausch und natürlich auch, wenn ihr irgendwas mitnehmt aus dieser Podcast-Folge, ähm, ja, wenn ihr das auch in die Kommentare schreibt, das freut mich natürlich sehr. So, und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und euren Kleinen und ähm, wenn Kleine da sind (lacht) oder Großen oder einfach nur euch und ja, lasst es euch schmecken, lasst es euch gut gehen und ja, lasst uns einfach zusammen die Veränderungen auf der Welt sein, die wir selber gerne sehen wollen, mit unseren Kindern zusammen.